0: Dann bitte ich den Ton ans Thrompult und ich bitte Licht und Stellwerk zu besetzen. Das war das dritte Klingelzeichen. Ich bitte jetzt André Bendorf yeah. zu bühnen und freundlichem Ersuchen. André Bendorf, bitte. Wir beginnen mit der Arme. Ohne Maske. Ich komme von hinten. Das Theater, der Raum, ist dunkel. Man sieht vielleicht im Vordergrund ein bisschen Licht. Zuerst sieht man mich nicht. Man hört nur die schlurfenden Geräusche meiner Schritte. Ich habe einen Stock, der ab und zu auf dem Boden aufschlägt, es halt Und ganz langsam, sehr, sehr langsam schlurfe ich. Sehr spannungsvoll. Von hinten Richtung Rampe. Und dabei trage ich ein altes, zerschlissenes Seidenkleid in Türkis aus den 20er Jahren. Der Stoff ist sehr schwer und ich habe Pantoffeln an. Und ich bin ganz da mit mir. Ich habe alles dabei. Meine Biografie, meine Verletzungen, meine Wünsche, meine Hoffnungen und es war alles richtig, es war alles gut. Es gibt nichts von dem, was ich missen würde oder dass ich wünschte, dass es anders wäre. Ich finde es genau gut, so wie es jetzt ist und so wie ich bin. Ich laufe jede Nacht durch die Straßen von Düsseldorf, durch die Altstadt, mit meinem Freund Theo. Und eigentlich gehen wir fast nie vor 6 Uhr nach Hause. Meistens trinken wir Altbier, viel Altbier. Und wenn ich mit Theo alleine bin, dann fühle ich mich wohl. Und sobald mehrere Leute dabei sind, sage ich nichts mehr. Ich sitze einfach da, ich höre zu und ich wundere mich, warum ich auf einmal so still bin. Und dieses Durch-die-Nächte-Streifen geht ziemlich lang, es geht ungefähr ein Jahr. Und ich merke die ganze Zeit, dass da irgendetwas ist in mir, was raus will, was sich was was ich formt. Aber ich kann es nicht artikulieren, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es eine Veränderung ist und dass es etwas Künstlerisches ist und aber ich weiß nicht was. Aber ich spüre es. Ich spüre es in mir drin, wie es wächst und wie, wie es raus will. Und ich merke, dass ich geduldig sein muss. Dass es kommt und ich vertraue darauf. Und währenddessen gehe ich weiter durch die Nächte. Und eines Morgens, einfach so, sitze ich plötzlich senkrecht im Bett, atme schwer, bin aufgeregt und glücklich. Denn ich weiß, ich werde Theaterschauspieler. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Für mich fallen Schauspieler vom Himmel. Die sind auf einmal da. Irgendwo in meinem Hinterkopf höre ich oder merke ich, pocht dieses Wort Schauspielschule an mein Gehirn. Und ich stehe auf, ich gehe zum Telefonbuch und suche unter S nach Schauspielschule. Ich finde auch eine. Es gibt in Düsseldorf eine Schauspielschule und die heißt Fame. Aber irgendwie spüre ich, das ist nicht seriös. Da muss es noch was anderes geben. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein Ziel. Einen Tag später fahre ich nach Essen und exmatrikuliere mich. Es ist ein herrliches Gefühl. Ich bin in Spanien, in Mallorca. Und vor mir rennt ein, ein junges Mädchen, rennt vor mir davon. Ich renne hinterher, ich rufe etwas, sie hört mich nicht, ich höre meine eigenen Worte auch nicht. Und auf einmal geht sie in eine riesige Halle, macht die Tür zu, ich renne hinterher, macht die Tür auf und ich sehe, wie sie in ein Schwimmbecken springt, an einem Ende. Springt rein und schwimmt ganz schnell quer durch das Becken. Ich schwimme hinterher, ich springe rein, schwimme hinterher, kraule, kraule, kraule. Aber ich hole sie nicht ein. Am anderen Ende steigt sie wieder aus und rennt durch eine andere Tür in der Halle wieder nach draußen. Ich schwimme auch durch das Becken, komme an, steige die Leiter raus und will auch durch die Tür rennen. Aber in dem Moment schlagen mir Flammen entgegen und ich weiche zurück. Ende des Traums. Es ist die zweite Hautprobe. Wir spielen eine Hardcore-Komödie. Eine richtige Tür auf, Tür zu, Komödie, Clip, Clip Es geht wahnsinnig schnell. Meine Rolle ist überfordert. Es ist das allererste Mal, dass wir vor Publikum spielen. Das Theater ist relativ gut gefüllt. Ungefähr ein Drittel mit Zuschauern. Und es ist von Anfang an eine unfassbare Stimmung. Die Leute beruhigen sich nicht mehr vor Lachen. Es ist ein ständiger Cluster, der durch das ganze Theater webt. Mal wird an der Stelle gelacht, mal an der anderen. Es ist eigentlich wie ein Fußballstadion. Noch einmal bei einer Stelle, wo es sehr hoch hergeht, gucken uns, gucken sich meine Kollegen und ich, wir gucken uns an. Einer beginnt zu lachen. Wir fangen alle an zu lachen und bekommen ein Lachflash. Wir können nicht mehr weiterspielen. Das Publikum geht mit, lacht mit, und es hört nicht mehr auf. Minutenlang schauen wir uns an, wir versuchen weiter zu spielen, wir beruhigen uns kurz, setzen neu an, fangen die Szene nochmal an und wieder Lachflash. das Publikum geht weiter, es artet aus in einer völligen Hysterie, bis irgendwann mein Kollege schreit wütend, wirklich wütend, dass wir jetzt mal aufhören sollen und bitte weitermachen. Wir machen weiter und die Vorstellung geht nochmal, also die Probe geht nochmal voran. Aber die Hysterie im Raum hört nicht auf, es ist herrlich. Ich möchte, dass es immer so ist. Ich würde unfassbar gerne einmal mit meiner Oma spielen. Meine Oma ist sehr klein. Sehr klein. Und meine Oma ist Sängerin. Sie hat in den 1920er Jahren als Live-Sängerin bei NBC Radio New York gearbeitet, Und sie ist meine allererste künstlerische Person, die ich kenne. Sie redet immer so. Werner, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja, ich bin bereit. Ihr dürft vortreten. Und wenn meine Oma Treppen steigt, dann hört sich das so an. Mein Vater sagt dann immer: Oma, hör auf mit diesem Teekessel pfeifen. Und meine Oma sagt: Das ist meine Zwerchfellatmung. Ich bin Sängerin. Ja, mit dieser Person, meiner Oma, würde ich gerne einmal ein Stück spielen. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Es wird wahrscheinlich. entweder grauenhaft oder epochal. Eine Freundin von mir sagt mir: Dass man mit mir sehr gut langweilig sein kann. Und ich möchte diese Qualität gerne auf die Bühne bringen. Ich denke darüber nach. In meiner ganzen Ausbildung habe ich immer gelernt und wurde mir gesagt, dass man wahnsinnig aufregend sein muss. Nach dem Motto, du hast einen Moment, alle Leute gucken zu und mach diesen Moment besonders. Mach ihn ganz toll. Streng dich an, brenne, brenne. Ich möchte immer nicht brennen. Ich möchte einfach da sein und langweilig sein. Und schauen, was passiert. Und das aushalten. Weil ich glaube, dass ich das vielleicht ganz toll könnte. Eigentlich schäme ich mich im Theater immer. Permanent. Aber ich habe eine große Freude daran, das zu überwinden. Ich glaube, was dazu führt, dass man in einem ständigen Selbstzweifel und Größenwahn-Spiel gefangen ist. Das finde ich aber sehr reizvoll. Ja, ist das eine manische Depression? Vielleicht. Die Vorstellung ist zu Ende. Es applaudieren maximal 50 Leute unten im Zuschauerraum. Ich ziehe mich um wasche mein Gesicht ab gehe nach draußen es ist dunkel es ist niemand da alle Bars sind geschlossen ein Kollege tritt nach draußen schaut mich traurig an sagt, na dann gehe ich mal nach Hause ein zweiter kommt, sagt das gleiche als der dritte kommt, sage ich das Das möchte ich nie wieder erleben. Ich denke, dass ich ein freier Mensch bin. Und dass ich auch ein glücklicher Mensch bin. Weil ich weiß, dass ich eigentlich alles machen kann, was ich will. Wenn ich es wirklich will, dann bin ich in der privilegierten Situation, dass mich eigentlich nichts davon abhält. Und das ist ein gutes Gefühl. Gretchen Frage: Glaube ich an einen Gott? Nein. Ich glaube, wenn es ihn gäbe, wäre er mir zu grausam. Gott ist grausam. Kinder sind auch grausam. Vielleicht ist Gott einfach ein Kind. Hat einen Fehler gemacht. Ist noch nicht reif für das Ganze. Boah. Wenn ich über Gott nachdenke, werde ich wütend. Aber da es ihn ja nicht gibt, muss ich nicht wütend sein. Und ich frage mich, auf wen ich besonders neugierig bin. Und da ich eigentlich auf alle in gleichem Maße neugierig bin, ist für mich die Antwort ich selber. Ich bin auf mich selber wahnsinnig neugierig gerade, wie ich in diesem neuen Ensemble Ankomme, zurechtkomme, wie ich mich positioniere, ob ich glücklich werde, ja, oder ob mich Ängste, Druck, Zweifel, ob die mich blockieren oder einengen, ja, ob ich, ob ich hier frei sein kann. Das, das wäre ein schönes Ziel. Und ähm, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es. Ja, und ich glaube ganz fest daran, dass es eigentlich immer geht dass man immer einen Weg findet, dass es dass es geht. Das muss nicht nur Theater sein. Wenn jemand sagt, ja, das und das fehlt uns, es geht nicht, dann dann springe ich sofort an und denke, okay, das fehlt, dann, ähm, dann bauen wir das, dann bauen wir was Neues. Ich finde es ganz schrecklich, dass es irgendetwas gibt, was das, was man möchte, irgendwie verhindert. Ein Gegenstand, eine Person, whatever. Das kann ich schwer akzeptieren. Also es muss gehen. Es wird gehen. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht. Während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Und? André Bayut. Schön, dass du da bist. Die Bühne ist jetzt frei.